0: O lo que se refiere aquí verdad, al concilio, una palabra que apunta al, al Sanedrín, se está colocando en oposición eh, al, al liderazgo que Dios había establecido en la tierra. Así como Saúl se colocó en oposición a David, así ahora el sistema religioso, en este caso el Sanedrín se coloca en oposición a, a los hombres que Dios había colocado, ¿verdad? Entonces, eh, eh, dice que ellos ellos los azotaron, azotaron a los apóstoles y le prohibieron que no hablaran más en ese nombre. Y... Eh, ellos eh, eh, finalizando el capítulo 4 en el verso 32 dice y la multitud de los que habían creído 432 era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían en común todas las cosas y dice y gran poder, y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia sobre todos ellos. Fíjense que estuvimos analizando eh, eh, claramente que cuál es el mensaje que iniciaron los apóstoles, verdad? El tema de la resurrección de Jesús. Y dice así que no había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían heredades o casas las vendía y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se le repartía a cada uno según su necesidad. Entonces eh, dice: Entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Que traducido, que traducido es hijo de consolación levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio de lo vendido y lo puso al pie de los apóstoles. Entonces, el final de la finalización del capítulo 4, no solo muestra eh, la armonía que había entre, el, entre la iglesia y también vislumbra allí el, la manera como ellos dirigían la, la iglesia, ¿verdad? Siempre la iglesia ha sido direccionada, no como un patrimonio familiar, sino que un bien común de todo, de todo el cuerpo. También la finalización del capítulo 4 muestra el contenido del mensaje que se predicó. Estuvimos analizando... Eh, el, que el tema de, de, de la predicación re, relevante en el libro de los hechos es el tema de la resurrección de los muertos, eh, de, la, de que Jesucristo haya resucitado, y esto estuvimos analizando que hay un contraste con el concepto de la inmortalidad del alma, que es la doctrina que ha querido suplantar de alguna manera o otra el tema de la resurrección de los muertos, el tema de la resurrección de los muertos eh, es relevante en los evangelios en los evangelios muestra en todos los evangelios la resurrección de Cristo recuerde que el término resurrección en griego es anastasis y significa volver a levantarse literalmente de la tumba con, con cuerpo físico y todo en contraste con la inmortalidad del alma que le da únicamente valor al alma sin el cuerpo pero el término resurrección eh, incluye al cuerpo. Entonces, si el término resurrección incluye al cuerpo, entonces la palabra salvación apunta a que vamos a ser resucitados. Eso es lo que apunta a la palabra salvación. Entonces, si hay resurrección, entonces se le tiene que dar valor al cuerpo porque el cuerpo es eh, también hace parte de la salvación, pues él también va a ser transformado. Y, y es lo que explican lo, lo que explica Pablo acerca de la redención del cuerpo. En contraste con la inmortalidad del alma, que ha sido así por el estilo, un tema que ha querido suplantar el tema que de alguna manera u otra vislumbra el libro de los Hechos resalta. Entonces, mis amados hermanos, ese así termina el capítulo 4, ¿verdad? Y esa armonía, esa coinonía que ellos tenían, era lo que de alguna manera u otra hacía que el poder de Dios se manifestara, que es lo que va a describir el capítulo 5, de cómo los apóstoles eran... Este Usaron Entonces Se dice allí verdad que José Que José verdad que Que es este Bernabé Que los apóstoles eh, Colocaron por sobrenombre Bernabé Vendió una heredad Pues se dicen que este hombre Tenía una heredad Y la vendió y trajo el precio De lo vendido a los pies de los apóstoles. Entonces esto hizo que él. Eh, fuera. Por así decirlo. Eh, una acción que. Que produjo. En medio de la iglesia. Una admiración. Esto produjo una admiración. De parte de los. De la, del cuerpo de Cristo. Verdad. De cómo este hombre. Se había despojado de ser edad. Y la trajo el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Algunos, algunos dicen. Que. Lo hizo verdad porque quería servirle a Dios. Y. Tenía la. la tenía la. El, el, el deseo de servirle al Señor. Y no quería involucrarse en nada que lo que de pronto le amarrara el tiempo. Y esto produjo en medio de la comunidad, una admiración de parte de la iglesia. Entonces, esta admiración que eh, la iglesia le da a Bernabé, ¿verdad? Hizo que Ananija y Zafira también quisieran ganar ese mismo reconocimiento. Y es lo que el, la, la finalización del capítulo 4 introduce el capítulo 5 donde dice que eh, pero cierto hombre llamado Ananía y Safira su mujer vendió una heredad y dice que sustrajo del precio habiendo sabiéndolo también su mujer trayendo el precio sustrayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de lo vendido, de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino más Dios al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Lavándose los jóvenes, lo volvieron, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sido acontecido, lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro dijo, ¿Por qué conviniste eh, en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la, a, la, a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y sacaron y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. Eh, entonces, amados hermanos, dice que Ananías y Zafira, eh, como quisieron, quisieron ganar el reconocimiento que había tenido José o Bernabé. Pero dice la escritura que ellos cuando vendieron la heredad, solamente eh, eh, ellos, ellos hicieron ver como que habían dado todo para ganar reconocimiento. Y ya de salida, este... Ellos comenzaron a hacer mal, ¿verdad? Porque ya de salida cuando comenzaron a compararse o a tratar de, de igualarse a José o de ganar el mismo reconocimiento, ya, de, ya por ahí eh, hay una acción mala de parte de ellos, ¿verdad? De querer igualarse a otra persona que lo había hecho espontáneamente que lo había hecho de corazón porque quería servir al Señor, entregar su, ofrendar su tiempo, ¿verdad? A Dios, al igual que Eliseo, ¿verdad? Vendió los bueyes cuando cuando sucede elías así este hombre quiso entregar su vida al Señor. Y lo hizo de corazón, no lo hizo por igualarse a nadie, ni, ni por ni por agradar a nadie, sino que lo hizo espontáneamente. Entonces Ananías y Zafira como que quisieron ganar el mismo reconocimiento de, de José o de Bernabé, pero ellos sustrajeron, hicieron ver a la comunidad que habían dado todo, pero sustrajeron el precio, es decir, solamente dieron la mitad. Y esto fue... Eh, esto fue eh, este, visto de parte del Espíritu Santo como una mentira, ¿verdad? El querer, el presumir que he dado todo cuando solamente he dado la mitad. Y esta acción fue eh, sentenciada de parte del Espíritu Santo, quien es el que dirige la iglesia. Porque recuerde que el enfoque que da Lucas al libro de los hechos, así como en los evangelios muestran lo que el tema principal de los evangelios es. Eh, 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 el tema principal del evangelio es. El personaje principal es, es Jesucristo. Aquí el personaje principal es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, esa tercera persona divina en la Trinidad, a la quien Lucas le da el énfasis en el libro de los hechos. Y lo que el Espíritu Santo hace a través de los, de, de los apóstoles. Entonces, esta acción es vista de parte del Espíritu Santo como una mentira. La pre, el presumir, ¿verdad? El presumir algo cuando no lo soy. De alguna manera... Recuerde que la presunción es vanidad. Cuando nosotros de alguna manera queremos presumir una espiritualidad que no es consecuente con nuestra vida. Eso es catalogado por el Espíritu Santo como una mentira. Entonces, mis amados hermanos, esto fue colocado. Esto fue visto de parte del Espíritu Santo como una mentira. El, el hacer creer al, al cuerpo, a la iglesia de que había dado todo cuando solamente había dado la mitad. Y esta, esto es eh, lo que hace que estos hombres, eh, a manera de juicio, sean ejecutados por Dios. Porque cuando en una visión de cuerpo, amados hermanos, Dios comienza a manifestar su poder, porque una de las... Una de las de las cosas que ha perdido la iglesia es el carácter que tenía la iglesia primitiva, ¿verdad? De esa unanimidad, de esa armonía que es lo que estuvimos viendo en el concepto iglesia, ¿verdad? Que la palabra iglesia es una palabra griega, se refiere a los templos, pero la Septuaginta traduce esa palabra del hebreo kaal y Ka al significa la asamblea o la reunión de los miembros. En el Antiguo Testamento, cuando hay pasajes que dicen que Israel salió como un solo hombre, hace referencia a la, la armonía, a la unidad que debía tener la nación. De esa manera, eh, Ka'al es mirado como un organismo vivo. O sea, como un cuerpo, así como un cuerpo necesita de los órganos para poder vivir. Así el término calda da la idea de lo que es la iglesia, verdad, un cuerpo, una unanimidad. Entonces cuando hay esa unanimidad, esa armonía dentro del cuerpo de Cristo, entonces Dios comienza a respaldar su poder, a respaldar a la iglesia. Una de las causas por las cuales las señales a esa magnitud se han perdido es por la división o la contienda que satanás ha metido dentro del cuerpo pero cuando se retoma eso y el espíritu santo comienza a manifestar su poder lo hace no solamente positivamente haciendo milagros respaldando a la iglesia sino que también de alguna manera u otra si lo pudiéramos mirar así el espíritu santo también comienza eh, eh, a obrar verdad contra aquellos que de pronto quieren infiltrarse y de pronto a, a hacer cosas que no están bien, entonces Dios va también a enviar juicio. Así como eh, en el tiempo de Josué, ¿verdad? Cuando Josué va a la conquista de Canán, entonces ellos comenzaron a ver el respaldo del Señor. Primeramente, cómo ese Jordán se abre, ah, se abre. Apenas los sacerdotes colocaron los pies en las aguas del Jordán, el Jordán se abre y hubo una manifestación del poder de Dios nuevamente, como lo hizo Dios con el Mar Rojo, en el Mar Rojo y todo lo que se hizo en el desierto. Pero fíjense, amados hermanos, que la, la manifestación de poder de Dios a favor del pueblo, las señales, deben producir temor. Al cuerpo o a aquellas personas que están participando o que son testigos oculares de esas manifestaciones, él debe producir un temor también, debe producir también un temor hacia hacer lo malo. Fíjense que alguien pudiera decir, pero tremendo, o sea, parece como muy exagerado. Esta acción, ¿verdad?, de, de parte del Espíritu Santo, pero fue catalogada por Dios como un engaño. Recuerde que la vanidad no es, la vanidad es, eh, es sinónimo de orgullo. El querer presumir eh, algo que es, la, a, es, la, es la sentencia o la acción, ¿verdad?, que es vista de parte del Espíritu Santo, es vista como, como algo grave. Entonces, así como Acán, ¿verdad? cometió ese pecado, a pesar de que había visto Dios manifestarse, entonces ese deseo por lo material le produjo la muerte a él y a su casa, de tomar ese lingote de oro y guardarlo y esconderlo cuando Dios había dicho que no se tomara nada allí en Jericó. Entonces, amados hermanos, aquí también el problema es la codicia, ¿verdad? La codicia de, de, de tomar lo que ya ellos habían propuesto dárselo a Dios. Y Pero la acción más letal estuvo en ellos presumir que lo habían dado todo cuando solamente habían dado la mitad. Entonces, eh, esta acción hace que venga sobre ellos ese juicio, ¿verdad? De que sean ejecutados por Dios, que sean muertos por Dios eh, en, este, en este pasaje. Entonces, toda esa alegría que venía en la iglesia de, 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 de los apóstoles haber visto los milagros cómo Dios lo respaldó a Pedro en el primer mensaje, en el en el, el levantando al cojo en el capítulo 3, viendo cómo Dios eh, eh, saca a Pedro, ¿verdad? Eh, lo usa ante el concilio, en el mensaje, el, el, la multiplicación de los discípulos. Entonces, toda esta alegría trajo de alguna manera u otra aquí, como especie de, de, de un dolor, así como, como le pudo ocasionar eh, un dolor de parte del pueblo cuando Acán comete este pecado, así como cuando David usa quiso eh, eh, ayudar para que el arca no cayera, Entonces, él les trajo a ellos como una especie de melancolía por esta acción que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? ejecutando estas personas que de alguna manera u otra querían presumir y que as querían hacer ver cómo se habían dado todo, pero que solamente habían dado la mitad de lo que ellos eh, habían prometido. Y Pedro le dice a Ananía, oye, mejor, mejor no hubieses prometido nada. Porque era tuya la, la, la heredad. Lo hubiese vendido. Lo hubiese vendido y no se te exigía a ti que la dieras toda. Hubieses propuesto nada más la mitad. hubiese propuesto un cuarto, una parte. No había pecado por eso. Pero el problema es que él lo ofreció todo y solamente dio la mitad. Entonces, esto esta acción hizo que este hombre fuera eh, muerto, tanto él como, como su esposa, porque ambos habían eh, conspirado para hacer esta acción. Y todavía Pedro, dándole una oportunidad a su esposa, le dijo, conviniste con tu marido en vender la heredad en tanto, y ella dijo, sí, se vendió en tanto. Todavía Dios dándole una oportunidad para que ella se retratara, pero prefirió eh, eh, quedarse callada o mentir. Entonces, esta acción es colocada o es vista como una mentira al Espíritu Santo. Entonces, ya aquí, ya de alguna manera u otra, nos vislumbra a nosotros de que el Espíritu Santo. No es una fuerza activa. Como lo manifiestan los, los testigos de Jehová. Eh, sino que el Espíritu Santo. De alguna manera u otra aquí. Es visto como una persona. Como una persona. Que. Eh, Pedro dice. Has mentido al Espíritu Santo. Del Señor. Entonces. Eh. Eh, ambos son sepultados y fíjense la acción que dice la escritura que produjo esto y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas entonces cuando hay esto amados hermanos eh, eh, o se está o no se está entonces los que estaban afuera los que no se habían tomado una decisión en firme por el señor se quedaban afuera. Y los que. Verdaderamente tomaban una decisión. De arrepentimiento y conversión. Eran los que podían participar. Del cuerpo de Cristo. Hoy en día las personas. Eh, son inconversas. Y todavía presumen. Como si fueran cristianos. Es el común de la. Es el común de hoy de las iglesias. Gente que presume. Que, que es cuando no es. Entonces, amados hermanos, luego de esta acción, la segunda parte de este capítulo 5, nos habla a nosotros, nos describe lo que la iglesia continuaba haciendo. Allí, ¿verdad? Y dice que, dice... Comienza a describir las grandes señales que respaldaban a los apóstoles en esa predicación. Recuerde que este libro es un libro práctico como el libro de Josué. El libro de Josué es un libro que habla de la praxis, verdad, o de la fe puesta en acción. Aquí, hecho, también habla de la fe puesta en acción, de cómo ese mandato que Dios da de ir y predicarte el evangelio a toda criatura, eh, es puesto en acción en el libro de los hechos. Por eso es que he hecho más que teología o delineamientos teológicos de la doctrina, nos llama a nosotros es a que nosotros tengamos esa dinámica, esa práctica, ¿verdad? O cumplir ese mandato que los apóstoles, eh, ellos tenían porque una de las cosas que muestra el libro de los hechos es el cumplimiento o la obediencia al mandato de Dios. De cómo ellos estaban en una dinámica de predicación cumpliendo eh, con la gran comisión dada por Dios en, la fina, en el final de los evangelios. De ir y predicar a toda criatura, de que bautizándolos en el nombre del Padre. Aquí... Hay una práctica, una puesta en escena, ¿verdad? Donde describe el nuestro eh, el relator Luca, escritor Lucas, la praxis, o sea, la, el, el, eh, la práctica de la fe, o la fe puesta en acción. Entonces, al ellos predicar, al ellos eh, poner en práctica lo que Dios había mandado, entonces se cumplían, porque las señales las veremos cuando eh, coloquemos en acción lo que el mandato que Dios nos ha dado. Y dice, y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse a ellos, mas el pueblo alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y Atormentados de espíritus. y mundos Y todos eran sanados. Recuerde que el mandato de Dios. En Hechos capítulo 1 es. Y me seré testigo en Jerusalén. En Samaria. Y hasta en los últimos de la tierra. En Jerusalén. En Judea y en Samaria. Y ellos aquí. Están. Predicando. verdad En toda esa parte dominante. De la del, del, del sistema religioso están predicando aquí donde Jesucristo fue muerto en la parte dominante de la palabra, aquí en Jerusalén, donde fue muerto eh, después Pablo, eh, perdón, donde fue Pablo aprisionado después de tu, su tercer viaje misionero, donde a Pablo le dictan sentencia. Ellos están predicando aquí un escenario bastante complicado. No era fácil predicar en Judea y en Jerusalén. No era fácil predicar allí. Ellos lo están haciendo allí. ¿Verdad? Eh, pero eh, ellos... Eh, era notorio, ¿verdad? El respaldo de Dios al hacer ellos esta gran labor. Entonces dice que... Pedro y Juan son perseguidos, dice la escritura que la predicación y todo lo que ellos hacían, fíjese que Dios lo que necesita la gente, el pobre, ¿verdad? Es lo espiritual, dice que las personas eran traídas y los que creían, ¿verdad? Eran traídos en lechos y de alguna manera recibían las sanidades de parte del Señor las personas aquí eh, los, apóstoles, los apóstoles eran eh, personas que daban era lo espiritual porque el, el, a veces la gente quiere que que la iglesia sea que dé la labor social entonces eh, porque la gente piensa que lo más importante es lo lo social o lo que uno le pueda dar materialmente, pero la iglesia está llamada es a dar lo espiritual. Eso no significa que uno en algún momento dado uno no le pueda dar a alguien, pero nosotros estamos llamados es a dar lo espiritual y luego las personas cuando reciben lo espiritual también lo demás les ha añadido. Fíjense que los apóstoles están predicando a Jesús. Porque fue el regalo que le dio la humanidad. Lo que necesita la humanidad es a Cristo. Porque Juan 36 dice que, que de tal manera Dios dio a su Hijo. Entonces el regalo de Dios para la humanidad no es lo material, es Jesús. Es lo espiritual. Y es lo que nosotros como predicadores debemos ofrecer. Que lo que necesita el hombre no es dinero ni lo material. Lo que necesita el hombre es a Jesús. Y luego cuando alguien se decide por Jesús, entonces lo demás le viene. Entonces la iglesia aquí, mis amados hermanos, están en una plena convicción de dar lo espiritual a la gente, que era Jesucristo. Y los que creían en Jesús eran bendecidos. Los que tenían enfermedades eran sanos. Y obviamente el propósito de la sanidad... Eh, lleva a que la persona también alcance la salvación, porque es lo que nos muestran los evangelios. Siempre que, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, dice que Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Siempre las personas van por una sanidad, pero la relevancia del texto no es la sanidad, es la salvación. Siempre en un mensaje evangelístico, que se pueda predicar en esos pasajes, el énfasis no está en la sanidad, el énfasis está en la salvación, porque una cosa es la sanidad y otra cosa es la salvación, como la mujer del flujo de sangre, el problema la lleva donde Jesús, y Jesús la sana, pero le dice, hija, tú te has salvado, es decir, detrás de la sanidad, el propósito es que la gente, primeramente tenga un encuentro con el Señor, y que ellos puedan alcanzar la salvación. Ese es el propósito de los milagros. Las señales. Las señales, amado hermano. No son dadas para el cristiano. Son dadas para el inconverso. Entonces, nosotros como pueblo de Dios. No debemos seguir las señales. Sino que las señales nos deben seguir a nosotros. Digo esto, amados hermanos. Porque escuchado. Eh. Eh, iglesias que tienen una tradición que ellos esperan a un líder que haga señales, prodigios y que, y que sea un hombre totalmente usado en señales y prodigios. Y ellos, son, eh, ellos dicen que ese hombre es el que ellos van a seguir. Pero recuerde, amados hermanos, que Jesús en una oportunidad dijo a los fariseos que esta generación mala y perversa demanda señal. Pero señal no se le será dada, sino que dice Jesús, sino que la señal que se le da será la del profeta Jonás, porque a la predicación Nínive se convirtió. Entonces, hay más que Jonás en este lugar. Fíjese que siempre la gente, cuando, cuando cae en una, en, en una idolatría con sus líderes, ellos esperan que se les levante otro igual o el mismo. Entonces, en el caso de Israel, esperaban a que Moisés se levantara o resucitara o alguien similar y viese que tenían a Jesús al frente y no eran, ellos no aceptaban a Jesús. Entonces, eh, mis amados hermanos, eh, esto es peligroso cuando, cuando la gente comienza a idolatrar a los hombres de Dios ¿verdad? entonces ellos no ven como no pueden eh, no ven una persona eh, eh, ellos esperan es un, un liderazgo que se asimilar a los ídolos de ellos, en el caso de los fariseos ellos no veían más nadie en grande, sino era Moisés, a David a Abraham y dice que tenían a Jesús al frente y no lo aceptaban cuando la Porque la, la, las iglesias pueden caer en idolatría con sus ministros Hasta tal punto que ellos tenían a Jesús Al Dios encarnado y no lo veían Y Jesús sí hacía milagros Pero usted va a notar en los evangelios Que cuando ya los fariseos llegaban Ya Jesús había hecho el milagro O sea, ellos casi nunca presenciaban los milagros de Dios Porque Dios no hace señales ni milagros para, para probarle a la gente Dios le hace milagro a aquellos que se humillan, a aquellos que creen y a aquellos que de alguna manera u otra claman a Dios por un milagro de corazón. La iglesia no está para hacer milagros para que para, para darle prueba a otro. Casi siempre el Espíritu Santo cuando hace un milagro era por la actitud de humillación que tenía la persona. Por ejemplo, en el caso del leproso Dice que vino un hombre, vino un leproso y postrándose a sus pies lo rogaba. Entonces fíjense que esos tres verbos. De leproso venir, de postrarse y rogar. Vislumbra o muestra que la fe es accionada. De cómo ese hombre tuvo el venir. Es una muestra, de, es una acción que muestra que creyó. Y que, y que se postró y clamó al Señor. Y la Biblia dice que cuando él ve un corazón contrito y humillado, jamás lo desprecia. Entonces, los fariseos querían era que Dios les hiciera demostración de poder. Entonces, para ellos no no casi nunca presenciaban los milagros. Por eso cuando el ciego de nacimiento fue sano, ellos le cuestionaban, "¿Es verdad que este nació ciego?" Y le preguntaban a sus padres. Pero sus padres le decían. Ya él tiene edad. Pregúntenle a él. Porque cuando. Ellos casi nunca presenciaban los milagros. Porque ellos para poder aceptar al Señor. Tenían que haberle hacer milagros. Pero Jesús a ellos. Les estaba enseñando por la palabra. De que creyeran en el testimonio. Entonces. Eh, hoy en día. Los, los ministerios. Alguien una vez me dijo. Cuando se refirió a, a Tibilloso, a un africano, un hombre que, bueno, para ese tiempo yo lo consideraba sana doctrina, al varón que me dijo, no, hay un varón que se sí hace unos milagros, te lo voy a mostrar por YouTube. Pero cuando yo vi el varón, el contenido del mensaje, yo le dije, hermano, pero ese hermano, ese varón no, no, no lo veo como, como un alguien de Dios. No, ese varón hace unos milagros impresionantes. Y yo le dije, tiene que tener cuidado porque ese varón, ese varón por el perfil la predicación que él tiene, no me parece un hombre de Dios. Entonces, ese varón eh, eh, fue considerado como el tercer, creo que, que es así, o que, su, o que se ubicó en el, el escalafón de los diez más ricos del mundo. El hombre eh, murió hace algunos años, está reciente. Entonces, Fíjense, ese varón que enseña la palabra como como tenía ese varón como un como un ídolo porque porque hacía milagros y señales bueno como un ídolo no lo tenía como era admirado yo le estaba diciendo que ese hombre no me parecía un, un verdadero predicador del señor porque el mensaje que conte, contenido era únicamente al milagro no no el, 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 el contenido del mensaje. Entonces, eh, eh, dice aquí, ¿verdad? Que cuando estos hombres estaban haciendo la labor de Dios, la predicación, las señales los acompañaban eh, y, y esto, estas señales eran notorias. Eh, eh, eran notorias a toda la gente, toda la comunidad estaba ahora saliéndose de las iglesias de los, del templo, ¿verdad? Y estaban siguiendo a Jesús, a pesar de que ellos literalmente se congregaban todavía en el templo, pero eran personas que estaban siendo impactadas por el mensaje de los apóstoles. Y usted sabe, amados hermanos, que lo que el, 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 eh, la, la pugna que hay es cuando las personas eh, comienzan a hacer enseñadas por el Espíritu Santo y, y al ver la admiración que tenía el pueblo hacia ellos eso era una amenaza para el Sanedrín porque al ellos venirse con los apóstoles significaba que todos los diezmos, las ofrendas que ellos daban al templo, se les iban a salir entonces para ellos era algo peligroso entonces en los versículos 17 de este capítulo 5 dice entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y dice y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Fíjese, amados hermanos, eh, hombres que ostentaban, ostentaban espiritual, ostentaban espiritualidad, llenos de celos. Recuerde que el celo, el celo es colocado, como una manifestación del viejo hombre. De la carne. Entonces dice. un en el del Señor. Abriendo de noche. Las puertas de la cárcel. Y sacando los hijos. Y puestos en pie. Al templo. Y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto. Entraron. En la mañana en el templo. Y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio, fíjese que la palabra concilio aquí nuevamente se refiere al Sanedrín y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que y enviaron a la cárcel para que fuese traído, pero cuando llegaron los alguaciles no la hallaron en la cárcel el imperio romano dotaba al Sanedrín de ciertos, eh, de ciertos hombres de la parte militar para que fueran usados por ellos y, y dice que esta guardia estaba en el templo entonces esta guardia era usada por por, por el sistema religioso, en este caso el Sanedrín y dice que, que cuando llegaron los alguaciles entonces eh, dice que no los hallaron en la cárcel entonces volvieron y dijeron y dieron aviso diciendo por cierto la cárcel la hemos hallado cerrada con toda la seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas más cuando abrimos a nadie hallamos dentro cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia fíjese el sumo sacerdote que para este tiempo si no estoy mal era Nas que registran los Evangelios del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello pero viniendo pero viniendo uno le dio esta noticia y aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y le trajeron sin violencia porque temían ser apedrados por el pueblo cuando los trajeron los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo. No mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de esta doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro. Y los apóstoles le dijeron. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres. Entonces, aquí Pedro predica otro sermón, pero aquí vemos, amados hermanos, de cómo eh, los apóstoles eh, tenían esa plena convicción de, al enfrentarse, ¿verdad?, a las autoridades religiosas para ese momento, de ellos eh, apropiarse de esas palabras de Jesús, de que de que él tenía un reino y que ese reino los apóstoles eran participantes de ese reino y que aunque en el momento estuvieran reinando los hombres pero realmente los reyes sobre la tierra era Jesús y en este caso ellos que comenzaron a proliferar la predicación de la resurrección de Cristo y del establecimiento de su reino sobre la tierra, porque es que ese Jesús que murió como un villano, sin trascendencia, como pobre, tenía un reino, y no un reino cualquiera, sino un reino eterno, y los discípulos se apropiaron de, de, de o estaban convencidos, ¿verdad? A pesar de que la gente no les diera el valor, a pesar de que ellos no tenían dinero, pero ellos se apropiaron de esa palabra, de ese reino. Y lo muestran, ¿verdad? Al no dejarse intimidar por las autoridades. Al no dejarse intimidar por las autoridades de este de, este, de esta de esta tierra. Que son temporales porque el reino, el, do, el dominio que, te, que ejercían los principales sacerdotes. Y los romanos, ese gobierno era temporal. Pero ellos aquí... Al desafiar a la autoridad religiosa, están, eh, por así decirlo, eh, al igual que Sadrap, Mesaya, y Abenegu en Babilonia, estaban mostrando que estaban dispuestos aún a dar su vida si era necesario, pero que la predicación y el mandato que Dios había colocado debía ser puesto en práctica debía puesto ser en, una, en un escenario donde en una dinámica se tenía que predicar el evangelio por encima de las prohibiciones que, hiciera, que hicieran las autoridades de este mundo terreno ese mensaje debía ser puesto de relieve y ser escuchado por las personas entonces eh, eh, ellos a pesar de las prohibiciones que le hace el Sanedrín, ellos muestran aquí esa plena convicción, verdad, y lo hacen en estas palabras cuando dicen es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces él comienza a predicar otro sermón en este pasaje, nuevamente dirigido al Sanedrín, verdad, y Pedro vuelve a predicar aquí al Sanedrín. En este en este contexto y dice el Dios de nuestros padres levantando a Jesús a quien vosotros mataste colgándole en un madero a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado y nosotros somos testigos suyos de estas cosas recuerde que el término testigo es martureo en griego y hace referencia a que ellos eh, eh, fueron testigos oculares, ¿verdad? Testigos oculares de, de la vida de Jesús antes de la muerte, de lo que padeció él en la cruz, pero también fueron testigos oculares de cómo él resucitó de entre los muertos. Entonces dice, y, y nosotros somos testigos suyos, de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Fíjense ahora nuevamente que no solamente Dios dio a Jesús, sino que ahora es un regalo espiritual también, ¿verdad? El Espíritu Santo. Todo el que obedece a Jesús, y aquí está hablando de la fe en aquí, aquí, eh, esta palabra obedecer. Está hablando de la fe en acción. Mire, amado hermano, hoy en día la gente está, eh, se está predicando una fe, una fe que no es, que no está sin acción. Hay gente que bautiza sin la persona haberse arrepentido y sin la persona haberse convertido o está buscando esa o estar en esa dinámica de conversión. Y la gente eh, ve una fe como la del catolicismo. Entonces, eh, la, eh, esa expresión, eh, dado a los que le lo obedecen, que el Espíritu Santo va a ser dado a los que obedecen, está hablando de que, la, que cuando una persona se convierta al evangelio, la persona hace una ruptura con el pecado. O sea, eh, eh, hace una emancipación del mundo y de todo aquello que a Dios no le agrada. Y esa, esa, ese arrepentimiento muestra una acción, ¿verdad?, o sea, una fe que es accionada. Y, 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 y entonces, solamente aquellos que se arrepienten, que se convierten, o que van en esa dinámica de conversión, ellos son los que reciben este regalo, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí, una vez más, muestra que el regalo de Dios es espiritual, ¿verdad? Este Espíritu Santo... Que nosotros recibimos al, al recibir, a, a, al venir al evangelio y a, al estar en Cristo, nosotros tenemos una herencia, ¿verdad? Y esa herencia es espiritual, no es algo material. La, el Espíritu Santo se nos es dado a nosotros para el día de nuestra redención. Dice Romanos 8.11 que el Espíritu, si, si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, Dice, el que levantó de los muertos a Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces nosotros tenemos una herencia y, y, y esos regalos de Dios para el hombre es lo espiritual. Primero Jesús, ahora el Espíritu Santo. Hoy en día la gente no ve necesario tener lo espiritual, sino que ellos ven como prioridad es tener eh, dinero, lo material. Y es aquí donde están sacando a la iglesia del verdadero propósito, porque nosotros estamos para que la gente reciba lo espiritual, que es Jesús y el Espíritu Santo, mientras que los predicadores de hoy en día están ofreciendo es dinero, están ofreciendo es lo material. Y la, y entonces el día que ellos enfrenten la muerte o, o, o una de las muestras, ¿verdad? Porque uno de una de las cosas que muestran que el Espíritu Santo está en nosotros es la regeneración que nosotros hemos tenido, que nos ha cambiado, y eso es de gran valor para nosotros. Entonces, eh, mientras que hoy en día a la, eh, eh, están, eh, se está predicando un mensaje, ¿verdad? Que está buscando en lo material, o sea, Satanás está invirtiendo el orden del Evangelio. Y es algo que nosotros de, vemos, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad. De, de, de entrar en esta dinámica de predicación en los buses, en los parques de tener la predicación como algo de prioridad en nuestras vidas porque esto que de pronto en el momento la gente porque usted sabe que vivimos en un mundo totalmente materializado la gente está buscando y la gente le llama la atención es todo aquello que sea material la gente no quiere lo espiritual pero resulta que lo espiritual es lo que, es lo que es eterno. Porque dice corintio ¿verdad? Que no buscando las cosas que se ven. Porque lo que se ve es temporal. Pero lo que no se ve es eterno. Entonces, eh, la predicación en este momento debe ser colocada en el pináculo, ¿verdad? Para que la gente busque es lo espiritual, porque esto que en este momento se ve como algo sin valor, es lo que realmente vale. Entonces, cuando el hombre enfrenta la muerte, ¿cómo, cómo la persona resucita si no tiene el Espíritu Santo? Efesios 1.13 dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces esto espiritual es lo que el corazón nuestro debe darle valor entonces aquí es donde Gamaliel da el consejo verdad aquí aparece Gamaliel entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel entonces Gamaliel se dice que era nieto de Hilel Hilel que fue un fundador de una de las escuelas más trascendentes en ese tiempo eh, Gamaliel era un hombre venerado Entre el pueblo, era alguien de peso Y los consejos que este hombre era dado, era dado por este hombre Eran vistos de respeto por parte de la comunidad farisea y del Sanedrín Entonces cuando este hombre ve que ellos tienen una persecución contra los apóstoles Es donde da el consejo entonces dice, venerado de todo el pueblo mandó a que se fueran en eh, un momento los apóstoles, es decir, los llamó aparte a los del Sanedrín y les dio el consejo, varones y relitas, mirad por vosotros lo que vaya a hacer respecto a estos hombres, porque antes de esto se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un. En los días del censo y llevó, y llevó en pos de sí mismo mucho pueblo Dice que también pereció y todos los que obedecían fueron dispersados. Entonces él dice, y ahora os digo, apartado de estos hombres y dejalo, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podéis destruir. No sea tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles después de azotarlo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozoso de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de, del hombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjense que estos hombres tenían un carácter impresionante. Estos hombres. Eh, eh, esto, esto es verdad. Un carácter bien tremendo. Que tenían estos hombres. Que tenían como prioridad el evangelio. Y pese a que los azotaron. Ellos. Y a pesar de que les prohibieron. Predicar a Jesucristo. Ellos. Eh, seguían predicando. Entonces. Eh, este. Se dice que Judas el Galileo y, y estos otros hombres fueron hombres que se levantaron eh, o, o influenciaron a mucha gente para que se levantara en contra del sistema político. Que se. o de parte de los de, los, de las autoridades. Y dice que muerto ellos, la gente que lograron convocar. Eh, fueron eh, esparcidos pero en contraste con la, la doctrina de los apóstoles era el, el análisis que ellos tenían que hacer porque Gamaliel como que se había dado cuenta que a pesar de que Jesús había muerto sin embargo él seguía trascendiendo entonces de alguna manera u otra él da el consejo y estos hombres atendieron pero no sin antes prohibirle a los apóstoles predicar. Y, ¿verdad? Ellos eh, no hacían caso. Los azotaron y les prohibieron. Por lo general, los azotes, se dice que estos azotes no fueron algo leve. Fue algo eh, bastante eh, doloroso. Cuando alguien lo azotaban, eh, esas, eh, esas llagas que quedaban de esos azotes la persona podía, eh, tenía el riesgo de, de que se le infectaran esas, esas úlceras y eh, 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 la persona pudiera obtener la muerte. Pero entonces fíjese que estos hombres ni el azote ni la prohibición les, eh, les, les persuadió para que frenaran la predicación. Todo lo contrario. Dice que ellos... No cesaban Y esa palabra no cesar ahí Está hablando de un presente continuo A veces nosotros eh, eh, Comenzamos la predicación por un tiempo Y luego paramos O sea, no tenemos como ese carácter Y es lo que vislumbra el libro de los hechos El carácter que tenían estos hombres De predicar el evangelio Y no en cualquier plaza Porque predicar en Jerusalén y en Judea que era la parte dominante del Sanedrín, no era fácil predicar allí. Pero ellos, eh, el libro de los Hechos muestra ese carácter de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, eh, si usted quiere de pronto hacer algún aporte o quiere hacer alguna pregunta, este, eh, paramos allí por un eh, nos muestra ahora una problemática verdad y es eh, lo que no lo que como dice allí verdad el primero la la elección la de los diáconos dice la escritura aquí en aquellos días como creciera el número de los apóstoles hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces dice, entonces los doce convocaron a la multitud de los, de los discípulos y dijeron, no, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busca pues hermanos de entre nosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban varón lleno del Espíritu Santo y a Felipe a Prócoro, a Nicanor, a Timón a Permeas y a Nicolás prosélitos de Antioquía a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, eh, este capítulo 6, que nos muestra la, la elección de los diáconos y el arresto de Esteban. Fíjense que esta armonía, esta coinonía que tenía la iglesia y que de alguna manera u otra estaba dejando de relieve la manifestación, de la manifestación del poder del Espíritu Santo en una magnitud, porque eh, en, en el libro de, de Juan... Vamos a leer esa cita en el capítulo 13. Jesús había hecho una advertencia cuando está preparando a los discípulos para eh, esa experiencia verdad, de la muerte de la cruz. Jesús en estos capítulos, en el libro de Juan, está preparando a los apóstoles para que ellos en esa prueba no se dispersaran, mantuvieran la unidad y mantuvieran la perseverancia en esa prueba, en estos capítulos 13. Jesús está preparando a los, a los discípulos. Y en el verso 31, eh, Juan 13:31 dice, entonces cuando hubo salido, dijo a Jesús, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él. Dios también lo glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Hijito, aún estaré con vosotros. Hijito, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos. Si os dijere a vosotros. A, a Si os digo ahora a vosotros. A donde yo voy. Vosotros no podéis ir. Entonces el verso 34 dice. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Entonces dice, en esto conocerán todo, que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces, es lo que se estaba manifestando en el libro de los hechos. El amor, la armonía y la conmonía que había entre los hermanos, entre la iglesia, era una de las cosas que estaba eh, haciendo posible verdad la manifestación del poder de dios en ese lugar entonces eh, como dice que si tuvieras amor los unos por los otros es lo que es lo que produjo esta armonía entre el pueblo entonces ahora hubo un intento de satanás en el capítulo 6 de meter una contienda porque es que la amenaza amados hermanos para la iglesia es la contienda las disensiones los pleitos son acciones que hoy en día son colocadas eh, o se dejan pasar por alto porque los pecados hoy en día que más trascienden son como los pecados sexuales pero las contiendas amados hermanos se dejan pasar por alto pero recuerde que la contienda es una obra de la carne también es una manifestación del viejo hombre entonces, Satanás, eh, en este capítulo 6, hubo una intención de que los griegos y los hebreos se contendieran por la distribución diaria. Fíjense que las bendiciones que, que estaba trayendo, que se estaban dando, eh, es una especie de, es usada por Satanás para meter contienda entonces, fíjese que la, las bendiciones que Dios está dando, ahora Satanás las está usando para tratar de meter la contienda. Entonces, fíjese que ahí se utiliza el término disensión. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, bueno, hubo una murmuración contra los hebreos de que las viudas en aquellos eran eh, desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los Dos se convocaron a la multitud. Entonces ellos viendo esta problemática. ¿Verdad? De los griegos. Aquí cuando la palabra utiliza el término griegos. No se refiere a los griegos de Atenas. Se refiere a los. Se refiere a los judíos. Prosélitos. Eh, eh, o los de la diáspora. recuerde que el término diáspora. Hace referencia. A los judíos. Que nacían fuera de Jerusalén. Aquí se menciona la palabra Antioquía. Recuerde que Antioquía era la capital de Egipto en ese momento. Y Antioquía es recordada. Porque ahí es donde se dio una de las principales. Eh, eh, por así decirlo. o Se llamaba el centro del conocimiento. Allí se dice que. Se tradujo la secto aginta, o la O la Biblia hebraica se traduce al griego. Eh, aquí en, 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 en Antioquía. Entonces eh, se dice que ellos. Eh, eran la mayoría eran de Antioquía. O sea, eran, eran judíos que nacían. O se criaban en otros lados, pero eran judíos. Y ellos hablaban griego. Mientras que los que estaban, o sea, ellos hablaban dos o tres idiomas. Podían hablar el arameo, podían hablar el, 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 el arameo, el el, 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 perdón, el hebreo, pero también hablaban griego. Recuerde que en ese tiempo el griego era, el griego en ese tiempo era muy importante. Era como el que hoy en día habla inglés, porque el que habla la inglés tiene la ventaja de, de que si yo predico en inglés, eh, un, un japonés que habla inglés, entonces él me va a comprender el mensaje. Entonces hay una importancia de, 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 de saber inglés, por lo que uno puede de esa manera predicarle a una persona, ¿verdad? Que tenga un idioma, por así decirlo, difícil. Entonces, eh, estos hombres habían nacido en otros lados, pero eh, la Biblia los llama griegos, es decir, que eran personas, se habían convertido al Señor, pero que no habían nacido en Jerusalén, pero que sí, sus padres eran de origen judío, por lo tanto, ellos eran judíos también, pero la Biblia los va a llamar griegos, ¿verdad? Pero hace referencia a estos, a los judíos que nacían en otras partes. Eh... Entonces, la problemática era, ¿verdad?, en la distribución diaria de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los dos se convocaron a la multitud de los, de los discípulos y dijeron, no es justo nosotros que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, ellos buscaron a hombres, ¿verdad? Y aquí se va a utilizar la palabra diácono por primera vez. Busca entre vosotros, hermanos diez varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encargaremos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, eligieron a estos hombres. Entonces, eh, presentada la problemática en la distribución diaria, entonces los apóstoles eh, buscaron personas idóneas para este trabajo, personas llenas de sabiduría y del Espíritu Santo, ¿sabes? Siempre que se va a tratar con personas, es importante colocar al frente personas que estén, que sean hombres espirituales. Porque tratar con personas es eh, una labor que es bastante, eh, se necesita estar lleno de Dios. Porque no cualquier persona puede atender a otro. Recuerde que eh, hay, hay momentos que se dan donde usted coloca al frente a una persona que no está llena del Espíritu Santo a de pronto hacer una labor con otros hermanos y cuando los hermanos comienzan a hablar, comienzan a ofenderlo porque hay personas que ah, son inmaduras, están en, un pleno, en una plena transición de la carne al Espíritu y todavía manifiestan el viejo hombre con groserías, con hay personas que son groseras, ¿verdad? Pero entonces colocar a alguien que no sea lleno del Espíritu Santo, eso puede ocasionar algo eh, no sano para el nuevo creyente, ¿verdad? Y ahí es donde comienzan las murmuraciones, los pleitos que se dan. Entonces los apóstoles, fíjense, designan para este trabajo personas llenas de, de que sean personas llenas del Espíritu Santo. Por eso es que la labor del diácono, del servicio en la iglesia, lo tienen que hacer hombres que estén llenos del Espíritu Santo y hombres de buen testimonio. ¿Por qué? Porque usted sabe, amados hermanos, que en la iglesia pueden llegar personas groseras pueden llegar, y el que de pronto no esté lleno del Espíritu Santo puede optar por terminar contendiendo con esa persona. O sea, deben ser personas que están eh, aptas para, este, para el servicio al Señor. Personas que están dotadas de paciencia, de amor, de templanza, de dominio propio, que son los, eh, por así decirlo, ¿verdad?, el fruto que muestra que una persona es espiritual. Entonces ellos eligieron a estos hombres en los cuales van a trascender Felipe y Esteban, ¿verdad?, porque del resto no se sabe mucho, no se sabe mucho de Prócoro, de, de, de Nicanor, de Timón de Parmeas, eh, de Nicolás, dice que ellos eran prosélitos de Antioquía, fíjese que el prosélito eran personas, el prosélito es distinto al, 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 que, al, 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 al que era de la diáspora, porque el prosélito era personas que se convertían al judaísmo, como en el caso de de este de Cornelio, que Cornelio no era judío, y el hombre le gustaba la religión judía. Entonces, eh, este, como el hombre se convirtió al judaísmo, ¿verdad? Entonces eso se le llamaba prosélito, o sea, los, los hombres que no eran judíos pero se convertían al judaísmo. Entonces eso se llamaban prosélito. Los de la diáspora eran los judíos que vivían en otras partes. Los, los, los judíos que nacían en otros lados, ¿verdad? Eran los de la diáspora. Entonces, pero aquí está diciendo, ¿verdad? Eh, aquí está diciendo que eran prosélitos de Antioquía. Entonces, si, si dice la Biblia que eran prosélitos de Antioquía, eran hombres que se habían convertido al, al judaísmo. Dice, a los cuales presentado, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, eh, lo presentaron orando, les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor. Entonces, fíjense que este intento de Satanás, porque ya la inconformidad, ¿verdad? Lo que trae como consigo es contienda. Y eso casi siempre se da en los campamentos, en cualquier evento de la iglesia que se haga. El que de pronto no le dieron... Eh, la cantidad que era, o, eh, algunas veces no, no es por intención del que está sirviendo, sino que algunas veces de pronto le salió el cálculo mal en repartir la comida eh, como humano. ¿verdad? Otra persona es, es descuidar no el alimento en la distribución y esto traemos como consigo murmuración. No, no me dieron, mira que que esta gente no me dio, me dieron qué cosa poquita. Entonces, eh, la murmuración lleva a la contienda. La murmur Entonces, este intento de Satanás de, de, de trastocar la armonía que traía la iglesia es inmediatamente este, eh, arreglado, por así decirlo, por los apóstoles. Inmediatamente los apóstoles entendieron que esta armonía Satanás no la podía destruir porque es lo que le garantizaba la permanencia del respaldo del Espíritu Santo en medio de ellos, y entonces esto inmediatamente es eh, eh, solucionado por el por, por de parte de los apóstoles para que el enemigo el enemigo no hiciera trago en medio de la iglesia eh, de la iglesia naciente. Entonces, ellos tienen la madurez, ¿verdad?, para, eh, eh, para que se les hiciera justicia a cada una de las personas que de pronto de alguna manera vieran violentados, por así decirlo, sus, sus derechos, sus inconformidades, pero tenían que ser personas eh, llenas del Espíritu Santo. Por eso, en, en, la, en, en, el, en el diaconado, o en la parte del servicio, eh, se debe colocar personas llenas del Espíritu Santo y no personas que no estén llenas del Espíritu Santo, porque eh, usted va a ver el caso de personas que a veces colocan en el repartimiento de la comida y de pronto no son, o en cualquier evento que se da, y no son personas espirituales y comienzan a aflorar en el, en la grosería eh, o a ofender de alguna manera, y de allí se genera, se genera se, la gente de pronto no va a ver que era que la hermana estaba tensionada o, o algo, por así decirlo, sino que allí se genera, se genera una murmuración. Y por eso es importante de colocar personas que estén llenas del Señor en, este, en, este, en esta labor. Entonces allí nos muestra también, verdad, que los apóstoles... Encargaron a otras personas hacer este trabajo para ellos no eh, verse perjudicado o obstaculizado, verdad? Eh, o la prioridad que debía tener la oración y que debía tener la predicación de la palabra, porque las cosas van, las dos cosas van de la mano, verdad? No puede haber predicación si antes no hay oración, entonces el hacer esta labor. No solamente el enemigo quería eh, parar la predicación, eh, que los apóstoles se ocuparan en, 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 en cuestiones dentro del pueblo para parar la predicación. Pero los apóstoles, como estaban llenos de sabiduría por el Señor, ellos eh, el Espíritu Santo les dota de esa sabiduría para ellos designar a hombres eh, eh, para que atendieran. Estas, eh, este, para que atendieran este intento de Satanás de querer meter la murmuración, la contienda, para que ellos eh, 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 pudieran continuar con la oración y la predicación del Evangelio de Jesucristo y que la predicación no cesara. Eh, Eh, entonces la otra parte del capítulo 6 nos muestra a nosotros nos muestra a nosotros eh, la otra parte que muestra el capítulo 6 es la, el arresto de Esteban ¿verdad? dice y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales en el pueblo entonces se levantaron uno de los de la sinagoga llamado de los libertos se dice que esta esta eh, 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 dice que entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos de los de Sirene, de Alejandría, de Silicia, de Asia, disputando con Esteban. Entonces, esta sinagoga, se dice que eran personas que estaban, o que habían estado esclavos por el Imperio Romano. Era muy común en ese tiempo que hubieran personas esclavas. Entonces, se les llamaba libertos a aquellas personas que ya habían salido de la esclavitud. Y dice que habían hecho una sinagoga. Entonces estos se levantaron, ¿verdad? Eh, y bueno, y ahí va a dar la, la, el, el, el lugar geográfico de donde ellos eran: de Sirene, de Alejandría, de Silicia y de Asia, que eran provincias, eran, pro, eran provincias romanas, eh, eh, donde Pablo más tarde va a predicar en toda el, lo que se conoce como el Asia Menor donde el apóstol Pablo más tarde va a predicar, dice, "Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu Santo con que hablaba." Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y dice que soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y les arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley pues le oímos decir que en el nombre de Jesús de Naz... que dice pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará los las costumbres que nos dio Moisés entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Nuevamente la palabra concilio allí, hace referencia al Sanedrín, ¿verdad? Entonces, eh, Esteban es llevado, eh, ante los ante las autoridades religiosas, en este caso, el Sanedrín, para que eh, eh, para que para que fuera oído verdad y, y como lo va a decir allí la Biblia dice que estas personas levantaron testigos falso y ese hasta dónde llega la hasta donde llega el celo verdad de personas que eh, se dicen ser de Dios Personas que se dicen ser de Dios levanten estas calumnias. Es lo que cuando, cuando el enemigo, cuando el enemigo eh, toma la vida de un ministro, lo, lo, lo coloca a hacer manifestaciones del viejo hombre, de la carne porque estos hombres presumían guardar la ley o seguir las costumbres de Moisés, o se ostentaban de espiritualidad, pero soliviatar a una persona, ¿verdad? Y levantarle una calumnia. Y por eso el, el, el salmista David habla de estos hombres, de estos hombres que le levantaban calumnia a él y que no eran hombres. No eran hombres que, que eran, que estuvieran, que fueran impíos, o, per, o personas que, o más bien, personas que fueran, que estuvieran fuera del contexto de, 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 del ambiente de Dios, sino que se está hablando de personas que aparentemente eran de Dios, pero fíjense el fruto que estaban dando. Soliviatar, eh, eh, levantar testigos falsos. Entonces fíjense que esto es tremendo porque, porque se supone que los fariseos y estas personas decían tener a Dios, pero, pero levantaran falso testigo contra otro porque se llenó de celo. Era la actitud y aquí vislumbra quién es el fariseo en este tiempo, porque hoy en día todo el mundo quiere ser Jesús, pero nadie, nadie quiere ser fariseo. Pues siempre que se predica eh, y se hace de pronto, cuando se hace la, la aplicación, quién era el fariseo o quién era Jesús, entonces todo el mundo se tira la pelotica. Nadie es fariseo. Pero más sin embargo, hay personas que tienen malicia contra otro cristiano. Que quieren levantarle como falsos calumnia para... para para desprestigiarlo. Entonces las, son las acciones. Mis amados hermanos. Lo que muestran si usted y yo somos fariseos O somos de Jesús. Porque si somos. Ser de Jesús. Es estar lleno de amor. Es el fruto del espíritu. Por eso Jesús decía. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los pobres en espíritu porque hay gente que es altiva de espíritu. Gente de Dios que es altiva de espíritu, que se cree más espiritual que otro. Y la Biblia dice bien la Biblia no dice bienaventurado el que echa fuera un demonio. La Biblia dice Bienaventurado los mansos. Bienaventurado eh, eh, las bienaventuranzas al semón del monte. Estaba Jesús formando el carácter de los apóstoles. De hombres espirituales. Hoy la gente quiere Ostentar espiritualidad es cuando echa fuera un demonio. Cuando le pone las manos a alguien y la persona cae. Entonces ellos quieren ostentar espiritualidad con eso. Pero la espiritualidad no se primero no se ostenta, segundo, no, no es nada de eso. El espiritual es el hombre que ama, que no hace nada, eh. eh que no, que no tiene celo en el corazón, que no anda buscando malas mañas. Entonces ahí se vislumbra o son las acciones que muestran quién es fariseo y quién es de Jesús. Hoy Jesús, Jesús hoy es la unidad, porque el mandamiento es amarás a Dios sobre la, todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es el amor al prójimo lo que a mí me da la evidencia de que yo estoy en el en Jesús, porque hay gente que le para tirando al otro hermano y así dice que es de Dios. Entonces este mis amados hermanos esto como para que de pronto eh, porque si hay alguien experto en engañar es Satanás. Satanás es experto en engañar, y hoy la fe que se está predicando está fuera, está lejos de la acción, hay gente que tiene concilio, que lidera, y más sin embargo están intentando eh, destruir al otro, está, eso es algo tremendo, entonces eh, estos hombres de esta sinagoga llamada de los libertos, Tenían la ley de Moisés, la predicaban, ostentaban como si fueran de Dios. Pero es el fruto lo que está diciendo. Si son de Dios o no eran de Dios. Entonces dice que llevaron a Esteban delante del concilio. Y le pagaron a personas para que fueran testigos falsos. Imagínense usted, amados hermanos. Hombres que ostentan ser de Dios. Haciendo todas estas cosas. Entonces... Eh, bueno, el Sanedrín le permite a Esteban, ¿verdad?, hacer una defensa de lo que se le acusaba. Y es aquí lo que describe el capítulo 7 del libro de los hechos, la defensa que hace Esteban de sus acusaciones. Entonces, eh, eh, este sermón, ¿verdad?, que es uno de los sermones más... Eh, largos que tiene la Biblia, eh, es importante porque a pesar de que, de que Esteban está predicándole entre comillas personas que conocen la palabra, eh, aquí vemos que este mensaje eh, es un mensaje confrontativo y era la labor de los profetas. Los profetas no estaban para agradarle al pueblo. No le agradaban a los líderes. Ni a los reyes en el Antiguo Testamento. Eran personas que cuando había que colocar la verdad de relieve. O colocarla, verdad. O Dios los llamaba. Los amonestaba. Dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esteban. Es una de las características que se van a dar. De, de uno de estos siete diáconos. Entonces, este la labor de los profetas en el Antiguo Testamento eh, era eh, eh, con, su, con su mensaje interpelar a quienes le oían. No, no agradaban a las personas. Dios los, los mandaba a enviar un mensaje y ese mensaje debía ser enviado al destinatario no importando la reacción. Y fíjense que por eso es que Ezequiel no, no quiere predicar cuando Dios le está dando la revelación en, a orillas del río Quebar. Y Dios le tiene que decir, he ahí la palabra, del, he ahí la palabra, ¿verdad? El pecador va a morir, pero si tú no, no le vas y no le amonestas, él morirá por su pecado, pero su sangre demandaré. Y hoy en día, amados hermanos, cuando uno predica de pronto un mensaje evangelístico y, y, y uno hace énfasis en el milagro, pero el, el contenido del mensaje de, tiene que llevar una confrontación con el pecado, porque el pecado ha, ha invadido los hogares, ha invadido las iglesias, ha invadido la sociedad, pero más sin embargo la puesta en escenario del mensaje no es un mensaje que está confrontando. Y la gente no ve el borracho, la prostituta, el homosexual. No ve la necesidad de ir a Cristo para que Cristo cambie su conducta. Porque la gente no se le está exponiendo, no se le está llamando un arrepentimiento a las personas. Quizás porque el predicador no quiere, el predicador no quiere ser objeto de burla. El predicador no quiere ser objeto de menosprecio. El predicador quiere ganar like ahora con las redes sociales, quiere ganar estrellas. Entonces, si un predicador no gana estrella no gana like entonces ese predicador no es exitoso. Y de alguna manera u otra, el enemigo está, eh, por así decirlo, estableciendo como una especie de idolatría con los predicadores que quieren es tener bastante ídolos. O sea, ser ellos ídolos como los del mundo. Usted ve una persona en el mundo que es influencer, tener hasta 20, 20 millones de seguidores, de 300 millones de seguidores, y las redes sociales les pagan por eso. Entonces la gente, como quiere ganar like, entonces la gente quiere quedar bien con el escenario a quien Dios le manda a predicar. Pero en este contexto vemos que los profetas del Antiguo Testamento eran hombres que cuando predicaban, mire por ejemplo el caso de Jeremías, Jeremías estaba advirtiendo a los reyes que si ellos no tomaban una actitud de arrepentimiento, Babilonia los iba a invadir, mientras que los otros profetas, que eran profetas halagueños, eh, ellos querían quedar bien con el rey. Y entonces habían estos dos tipos de profecías: los que, querían, los que le predicaban cosas a la gueña, a la gente, porque casi el que le predica a la gueña, a la gente, Dios no le ha hablado, sino que él da una palabra de su corazón. Entonces, el rey o la persona a quien se le manda el mensaje casi siempre es eh, engañado por el enemigo a recibir la palabra positiva y a desechar. La otra palabra de advertencia, porque de alguna manera u otra, eh, la, gente, la gente no quería oír, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de, de Sedequía, que es el último rey, que yo creo que es el último rey de la deportación a Babilonia, el que estaba en turno, el que toma apresado Nabucodonosor en su tercera incursión a Israel, eh, a, eh, el profeta le había advertido de que se sometiera al rey de Babilonia y que en ningún momento Dios iba a, a destruir a Babilonia, sino todo por el contrario. Él se tenía que someter a Babilonia y de esa manera podría salvar la vida porque Dios había eh, dado poder a Babilonia para que gobernara, para de esta manera Dios poder disciplinar a Israel. Entonces, Esteban está frente de un Sanedrín también. Este, Esteban está frente al liderazgo de, de la nación de Israel. Así como Jeremías era enviado a predicar a los ancianos, a predicar a los líderes que habían abandonado y que habían apostatado de la fe. Así Esteban está delante de un escenario que también es un liderazgo al que Esteban le está predicando, porque... El contexto nos dice, ¿verdad? Que él fue llevado ante el concilio. O sea, le está predicando a gente, amado hermano, que ejercía un liderazgo en Israel. A gente que conocía la Torah. O perdón, como eh, que el Tanakh, ¿verdad? Que es el término que se le aplica completo a la Biblia antiguo Testamentaria, el Tanakh, Porque la Torah se refiere a los, al Pentateuco. Entonces, pero el término Tanakh sí es el término. Para referirse a toda la Biblia antigua testamentaria, porque Torah se refiere únicamente a la ley, vin a los profetas y que tú vin a los manuscritos, a los libros, a los libros de sapiencia, de sabiduría, como Salmo, Ezequiel, Clésete. Este, entonces, mis amados hermanos, eh, él predica este sermón y impacta, verdad, que él los lleva al contexto primero. Y los va a llevar desde, desde donde se origina Israel. Los lleva desde Abraham, ¿verdad? Y él, él en ese mensaje ubica al, al escenario que le está escuchando en, 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 el, en la historia. Primero los lleva a la historia. Un mecanismo como de, de que las personas estuvieran eh, atentas. A lo que se le estaba transmitiendo. Entonces Esteban. En ese discurso. En ese mensaje. En ese mensaje. Eh, va. Indicando. De alguna manera u otra. Eh, las cosas como acontecieron. Desde el llamado de Abraham. la, El, el, el pueblo como es llevado. Egipto, cómo es sacado por Dios al desierto, la introducción a Canaán y todo aquello, todo ese recorrido. Entonces, hasta que eh, los lleva, ¿verdad? Eh, después del establecimiento de Canaán, eh, si no estoy mal, él habla de, 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 la, de, la, de la instancia del pueblo de Israel en Canaán. Y habla de, del periodo de los jueces, habla del de esta, establecimiento de la monarquía hasta la deportación a Babilonia. Y él va allí a contextualizar, ¿verdad? Hablando acerca de que los profetas no solamente hablaron del. No solamente hablaron de la. De la deportación a Babilonia, sino que. El. el ese hombre que se llamaba Ciro, que Dios iba a levantar y les iba a, a dar como ellos una especie de refrigerio que nos iba a, vol a permitir volver a la nación. Esos pasajes hablan de, de una sentencia, pero también habla de un refrigerio que Dios daría después de que Dios le enseñara al pueblo de Israel por causa de su obstinación. Y allí él va a, eh, eh, a centralizar su mensaje, entonces, en ese contenido del mensaje, él, él va a hacer una comparación de que, así como en el antiguo testamento, el liderazgo rechazaba a los profetas, verdad? Porque también, porque también él en su en ese contexto histórico que está vislumbrando. Y ahí sorprende que, que era un hombre que estaba bien intruido en la palabra, era un hombre que estaba bien ubicado en la Biblia, ¿verdad? Porque eh, aquí no se hizo milagro, sino que se está haciendo la exposición de la palabra eh, de una manera tal que eh, de alguna manera u otra el hombre de, el hombre de Dios estaba contextualizando bien. Entonces, él en ese contexto no solamente habla, verdad, de la resistencia, sino que también habla de cómo el, el, el Mesías vendría, de cómo el Mesías iba a venir, porque siempre el problema que llevó a Israel a la desgracia fue el pecado, porque siempre el pecado ha sido la desgracia lo que ha traído lo que trae problema a una familia, lo que trae problema a una comunidad, lo que trae problema a una nación, es el pecado. Entonces, esas promesas que habían hecho los profetas como Isaías acerca de la venida de Cristo, iba a acabar con esa problemática. Porque la, la, la importancia de la venida del Mesías era que lo que tanto le había causado problema a Israel, con Cristo eso se iba a acabar. Y era que Jesús iba a quitar el pecado. Por eso Juan Bautista cuando lo vio dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan lo hace, ¿verdad? Diciéndolo de una manera alegre, eh, anunciando que Jesús había venido para acabar con la problemática de las de, 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 de la personas, tanto individual como colectivamente. Entonces, eh, es, es el contenido del mensaje. Usted, lo, usted ve el mensaje y tiene un contexto histórico bastante... Eh, 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 un, un, el contexto histórico es... es es este, eh, bastante adiciente, ¿verdad? A como lo enseña el Antiguo Testamento. Pero este, vamos a leer unas palabras ahí al final. Eh, donde él eh, aplica el mensaje. Porque cuando él está dando el contexto histórico. Ahí no hay problema. Ellos están escuchando. Eh, por ejemplo, el, el 741 dice. Entonces hicieron un becerro. 741 hablando ya está, ya entró aquí a, a hablar en el tiempo de Moisés y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron y Dios se apartó y los entregó que rindiesen culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, acaso no profe me, me ofreciste víctima y sacrificio. En el desierto por 40 años, casa de Israel. Antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, Refán. Figura que hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. O sea que por causa de la idolatría, era que ellos iban a llevar a Babilonia. Era un acto justo juicio de Dios. Porque metieron la idolatría. Entonces, el 44 dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que se le había visto. Que había visto. El cual recibiendo a su vez eh, por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. A los, cuales dio, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios, viese que llegó a la monarquía y pidió proveer tabernáculo para el dios de Jacob, mas Salomón lo dio a su casa. Y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la diestra es el estado de mis pies. ¿Qué casa me desvicaré? dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces fíjense que ya aquí él entra en la aplicación del mensaje. En el verso 51. Él va al contexto histórico. Y luego da la aplicación. Y es en la aplicación donde llega el problema. Dice, duro de servicio. Incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron. Y mataron y, a, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros habéis de quien vosotros habéis ahora sido entregadores y matadores vosotros que resistí la ley y por disposición, eh, por disposición de ángeles y no la guardaste vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste entonces dice, oyendo estas cosas se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces, una de las cosas que a ellos les les, eh, les hace que, que que se enfurezcan, verdad, pues cuando él hace mención de que ellos eran duros de corazón, o sea que ellos tenían una circuncisión eh, hecha de mano, es como hoy. La gente que se bautiza, pero el bautismo no es consecuente con, con la vida que llevan. La gente se bautiza, pero todavía siguen siendo groseros. Siguen siendo todavía... Eh, eh, no han muerto al viejo hombre. Y una de las significaciones del bautismo es que uno es llamado a morir al viejo hombre. Una matadera diaria. Pero hay personas que llevan tiempo... Y todavía tienen una actitud grosera, personas que son así todavía, que no son, no muestran una espiritualidad. Entonces, eh, si se sintieron ofendidos cuando les llama incircuncisos de corazón, porque la circuncisión, ¿verdad? Ellos tenían el ritual pero también así como el bautismo, la señal de la circuncisión era que ellos, de que ellos también pudieran, así como se hacían la señal física de circuncidarse, también el, el la circuncisión fuera en el corazón. Pero ellos se hicieron la que es literal, pero la del corazón mm, mm, eh, no eran consecuentes. Entonces, por eso él les llama incircunciso de corazón. Entonces, les, les dice que ellos resistían al el Espíritu Santo como sus padres, como los padres resistieron a los profetas. Entonces dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? A quien vosotros ahora veis. Sido entregadores y matadores Entonces los compara con aquellos que se le hicieron oposición a los profetas Que anunciaron la venida de Jesús ¿verdad? Porque los profetas como Isaías, Ezequiel los, del, los profetas anunciaron la invasión de Babilonia Y también anunciaron que se iba a levantar un ciro Que iba a ser condescendiente con ellos Pero eso también apuntaba a ver esas profecías apuntaban a que ese Babilonia eh, hoy es el levantamiento, ese sistema del anticristo que lo registra Apocalipsis 17 y 18 como la gran Babilonia. O sea que para este tiempo se va a levantar, se iba a levantar eh, una especie de hombres malvados, verdad como Babilonia, pero detrás de ellos se iba a levantar a alguien que les iba a traer regocijo. Y eso estaba hablando que después de un gobierno malo y malvado, se iba a levantar el verdadero gobierno, el verdadero gobierno que es eterno, que menciona Daniel en el capítulo 7, ¿verdad? Después de las cuatro bestias que él dice que ve el reino del santo, que es un reino que nunca tendrá fin. Entonces, cuando ellos, cuando se les profetizaba, que, que ellos vendría una sentencia sobre ellos Por haber dejado la ley de Dios Por la idolatría Ellos resistían a esos profetas Y ahora Esta generación Tiene la misma actitud Que tuvieron sus padres Haciendo referencia A aquellos que rechazaron el mensaje de los profetas Entonces Esta interpelación ¿Verdad? Averigüe ese término, interpelar eh, eh, aquí él está interpelando con la palabra, porque la, la interpelación tiene la idea de, 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 de que la persona a la cual se le está predicando eh, eh, pueda eh, pueda ser este eh, de alguna manera u otra eh, impactada por lo que se le está diciendo. Entonces él no él no evadió, ¿verdad? Él no fue, fue fue frentero con la predicación y esto provoca en ellos la furia o, o la eh, lo que no los lo que porque es que la Biblia va a decir por su fruto los conoceréis y una persona puede decir que es súper espiritual que él es el ángel de Dios pero se llega a la prueba y es aquí donde la persona muestra si verdaderamente es de Dios. Dice que oyendo en estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces, fíjense, eh, eh, ellos ostentaban espiritualidad, que eran hijos de Dios. Ellos decían que eran hijos de Dios. Que... Pero cuando eh, fueron confrontados, mire la, la reacción, la reacción que tuvieron eh, no fue de personas espirituales como ellos lo decían, pero dice que en contraste con la, la actitud de ellos, dice que esteban lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: Es aquí los veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él, echándole fuera de la ciudad. Le apedraron y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto Durmió Entonces fíjense Aquí muestra eh, La verdadera El verdadero fruto De un hombre espiritual Cuando Esteban los confrontó A ellos verbalmente Oralmente Ellos se llenaron de ira Se llenaron de rabia Y cuando ellos estaban apedreando al hombre espiritual Esteban oraba por ellos ahí, ahí, ahí se vislumbra eh, verdad la, lo que ser un hombre espiritual porque recuerde que los parice aquí el sanedrín ellos también decía que tenían a dios y hoy estamos en unos tiempos donde la gente dice que es de dios se viste como si fuera de dios pero los frutos están demostrando lo contrario entonces aquí queda de relieve la actitud que tuvo el hombre espiritual primero un compromiso con dios de predicar la palabra. De no agradar a la gente. Y la reacción que tuvieron. Los que decían. Que eran hijos de Dios. Y la reacción que tuvo. El hombre. Porque cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. Puede estar recibiendo. Golpes del otro. Calumnias. Pero él nunca responderá de la misma manera. Ni deseando mal. Sino pidiendo misericordia. Entonces, eh, así de esta manera, concluimos esta, esta segunda sesión, ¿verdad? Que comprendía del capítulo 2 hasta el 7-8. En nuestra próxima clase estaremos eh, dando la otra sesión, ¿verdad? Que son los capítulos del 8 al, al, al 12. Inmediatamente entraremos... A los eh, viajes misioneros. A los a los viajes del apóstol Pablo. Entonces, mis amados hermanos, este, no sé si hay alguna pregunta o, o usted va a, a dar algún aporte. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a. Ya hemos avanzado, ¿verdad? Hemos avanzado bastante la, la otra sesión. Verdad que va de los capítulos 8 al 12, y después entramos a la sesión de los viajes misioneros de los viajes de Pablo. Y por último, estaremos mirando la instancia de del apóstol Pablo en Jerusalén y su ida a Roma a través de los viajes, a través del de la. A través del del. del Del viaje que Pablo hace a Roma ¿Alguna pregunta, amados hermanos? Pastores ¿O van a hacer algún aporte?